0: Que o poema seja microfone e fale Uma noite destas de repente às três e tal Aqui posto do comando do movimento das Forças Armadas Em 1910, a República imposto pelo telégrafo Em 1974, o 25 de Abril, triunfou pela rádio
1: Em meu nome Em seu nome
0: Em nome do ouvinte O programa do Provedor do Ouvinte João Paulo Guerra Rádio, rádios Radiosa Rádio Rádio do latim Rádios Rádio, ultrassom, televisão, radiofone Radialista que é retorta de alquimista Bastidor, passo de dança Entre as mãos de uma criança Há 43 anos os ouvintes da rádio fizeram-se ouvir e romperam pela rádio em diferido, embora em direto de um gravador que o Adelino Gomes pedira emprestado. E gritaram, gritaram num país que, em geral, falava baixinho. Foi há 43 anos e esse dia foi só o início. Tem de ser o início. Isto. Isto é o início. Não é mais que isto é só o início, há. É? Certamente que nem tudo foram rosas na Revolução dos Escravos, mas pela pureza das intenções de um jovem oficial, pela dignidade com que recusou os holofotes da revolução mediática, as benesses do novo regime e as estrelas de general, um capitão merece representar a face da pureza do 25 de abril. Salgueiro Maia. Se a Primeira República se ganhou uh, pelo telégrafo, uh, o 25 de Abril ganha-se uh, prioritariamente uh, pela comunicação social. Quando cheguei à rádio nos anos 60, os ouvintes eram tratados por estimados ouvintes. E eu não sei se havia grande sinceridade no tratamento. Usavam-se muitas palavras afetivas na rádio. Estimados ouvintes, amigos ouvintes, companheiros ouvintes. Do outro lado, os ouvintes imaginavam os rostos de cada voz amiga. Não sei se era apenas uma questão de cerimónia, se era simplesmente a afetividade entre quem falava e quem ouvia. Uma das grandes mudanças a que assisti ao longo da minha vida profissional foi a progressiva alteração nessa relação entre o emissor e o receptor de rádio. Menos solenidade, menos cerimónia, o que não significa menos respeito, mais integração. E hoje, para o ouvinte à rádio de antenas abertas Participação dos ouvintes Onde antigamente apenas havia Discos pedidos Olá amigos a todos, muito boa noite é O microfone Jorge
1: Alves Que vai apresentar como habitualmente O programa que eu quero ouvir É
0: do quando o telefone toca Exatamente Há 90 anos o escritor alemão imaginou a rádio nos dois sentidos, emissor e receptor, interagindo. O escritor chamava-se Bertolt Brecht e a sua antecipação perfilava-se como a forma mais democrática de comunicação. Hoje, a rádio interage com os ouvintes de Antena Aberta e na rádio do Serviço Público, e apenas nesta, o provedor provê para que os ouvintes e a rádio sejam providos. Há um emissor receptivo aos seus destinatários, uma rádio que emite, mas também ouve, e aqui entra o provedor. Estou neste posto, o provedor do ouvinte vai para dois meses apenas. Recebi mais de 150 críticas, queixas, denúncias, elogios, sugestões. Em fevereiro chegaram perto de 50 missivas ao provedor. Em março, subiram para mais de 90. Tenho procurado trocar informações e ideias com os ouvintes. Não é necessário que estejamos todos de acordo, mas é proveitoso que dialoguemos. Também tenho procurado fazer alguma pedagogia, porque, enfim, o provedor do ouvinte não é apenas uma caixa de correio e, ainda menos, uma central de atendimento. O provedor intermedeia ouvintes e rádio numa relação que interage. Escreva. Escreva ao provedor, a via mais prática e cómoda é seguir o formulário do portal da RTP, Página dos Provedores. Os números do correio do provedor contêm uma curiosidade sociológica. Os homens queixam-se consideravelmente mais do que as mulheres. Perto de 85% da correspondência do provedor do ouvinte provém de homens, menos de 15% de mulheres. Os homens queixam-se mais do que as mulheres ou, se preferirem, as mulheres abstêm se mais do que os homens do direito de questionar. Se recuarmos no tempo, a abstenção feminina é ainda mais acentuada e será mesmo caso para perguntar onde estavam as mulheres no 25 de abril de 1974. Estavam na rua, onde estava a poesia, registou o atento olhar da pintora Maria Helena Vieira da Silva, olhos muito abertos como os que estão pintados à proa dos barcos, escreveu Sofia de Melbrainer observando uma tela de Vieira da Silva, onde estavam as mulheres naquele dia inicial inteiro e limpo, onde estavam as mulheres numa revolução de militares, só homens. Vieira da Silva pintava, Sofia de Melbrainer escrevia, outras mulheres serviam café aos soldados, outras ainda plantavam cravos nos canos das espingardas. A mulher que terá subido mais alto naquele dia, em pleno posto de comando do Movimento das Forças Armadas, foi a locutora Clarice Guerra. Locutora do Rádio Clube Português, Clarice Guerra chegou ao microfone pelas 13 horas para dizer que o MFA dominava a situação em todo o país e recomendar à população que mantivesse a calma. Foi a única mulher que falou ao microfone da emissora da Liberdade no próprio dia 25 de abril. O escritor cabo-verdiano Germano Almeida transpõe o acontecimento na página 88 da narrativa Dona Pura e os Camaradas de Abril. Ao nosso lado, alguém falava de um comunicado que tinha acabado de ouvir, lido por uma mulher, com uma voz que empolgava. Essa voz era esta voz. Clarice Guerra.
1: Toda a gente queria ir ao microfone, mesmo pessoas que nunca estiveram no microfone. Uh, mas, enfim... Uh, eram os nossos colegas das outras secções, mas que imediatamente foram para os noticiários, que enfim queriam colaborar, queriam entrar, e, e toda a gente ia ao microfone. Mas só os homens, claro. Chegavam ali com o seu papelinho. E eu dizia, mas eu também quero ler. E até que, a certa altura, disse ao Luís Filipe, Costa, Luís Filipe Costa, mas eu também quero ler, então, não leio nenhum comunicado, não sou eu, não leio nenhum. E, e lembro-me do Joaquim Furtado dizer assim, Pois é bom que seja também ela a ler. E então foi Joaquim Furtado que realmente me deu o primeiro comunicado e o único que foi lido realmente de uma mulher.
0: E por acaso, não sei se foi por acaso, mas aconteceu que esse comunicado era particularmente operacional, dava conta dos, dos pontos que já estavam em poder do movimento das Forças Armadas.
1: É verdade que sim, era um comunicado muito interessante, muito grande muito grande, foi a coisa mais difícil que fiz na minha vida, não é? Pensei sempre que não chegava ao fim, mas cheguei. E, e era realmente muito interessante, muito embora eu já esteja editado, já vi, já vi coisas uh, falarem desse comunicado que não é o que eu li na realidade. Porque, entretanto, vi no tempo as coisas trocam-se, perdem-se, etc. Mas, uh, mas era, era, era muito interessante.
0: E o comunicado também apelava à calma?
1: E eu lembro-me que tinha até uma referência às enfermeiras, lembro-me até disso, tinha uma referência realmente às enfermeiras que se apresentassem no serviço, etc. E, e exatamente apelava à calma, as pessoas irem para casa e estarem sossegadas e tudo, era, era, era um comunicado muito completo.
0: E a, e, a, e a Clarice Guerra tinha essa calma que estava a aconselhar às pessoas?
1: Tinha, nessa altura, sei lá, sei, nós não sabemos nos momentos difíceis onde é que vamos buscar realmente a força, ou destremblhamos, e não é o meu caso, nos momentos difíceis eu parece que, não sei, lá está, não sei onde é que vou buscar essa força, mas fico inteira, e foi assim que aconteceu, realmente tinha.
0: E depois, na sequência, leste mais comunicados, leste outros?
1: Não, não senhor. Eu só li aquele comunicado. Depois, claro, li outras coisas, mas comunicado propriamente dito, não, só li realmente aquele. Depois, pronto, seguiram-se outras coisas.
0: E segundo o jogo Saber, depois os militares assinaram o comunicado.
1: Exatamente, assinaram, eu até tenho uns papéis assinados por todos os que fizeram parte dessa emissão, digamos, desse dia. Desse uhum.
0: dia. Uh, e, e aquela aquilo foi um momento daquele dia em que fazia ponto da de, de situação desenvolveu-se mas ali entrou entrou uma mulher mas aquele aquele aquilo era, era parecia um dia de homens de facto porque eram os militares eram tudo homens uhum. agora é que já há mulheres oh. militares uh, os jornalistas que andavam em cima das câmeras eram tudo homens Uh, a ler comunicados deram tudo homem. E as mulheres parece que só tinham um papel assim, Um bocado de secundário que era Distribuir cravos e dar café aos pois, soldados
1: É preciso, exatamente Eu, eu hoje quando se disser Alguém Alguém fora do nosso meio Que li um comunicado no dia 25 de abril Ah que importância é que isso tem As pessoas riam-se com certeza E então os que nasceram já depois Dessa época e viveu os nossos dias Agora é preciso reportar-nos em época, eu não me esqueço, e lembras que o senhor Álvaro Jorge, evidentemente, que era o nosso diretor, uh, eu pedir-lhe, porque gostaria muito de ir para os noticiários, porque nessa altura ainda não havia esta coisa dos jornalistas, não é? Uh, jornalismo como sabes melhor do que eu, fazia-se de outra maneira, não havia escolas, a escola era, era os próprios locais, não é? Em que iam praticando até à altura de, de poderem chamar -se jornalistas. E eu pedi realmente ao Sr. Álvaro Jorge, que era uma coisa que eu gostava, era ter ido para os noticiários. E ele disse-me logo que não, não, minha filha, porque aí só podem ser homens. Pronto. Portanto, depois de, daqui se tira... Toda a importância que teve o facto de ser uma mulher a ler um comunicado.
0: Preparaste-te para ler aquele comunicado. Res... Como é que foi? respiraste fundo? E aqui depois te comando?
1: É sim, sim, exatamente. Respirei fundo e quando estava a ler, ainda pensei, ai meu Deus, se eu não chego ao fim. Porque era muito grande, era um grande comunicado, mas eu acho que li acho que li muito bem agora já, depois destes anos todos passados também posso dar uma ao luxo de dizer que li muito bem, que li com muita firmeza muita segurança pronto, e a alegria muito grande do Viva Portugal no final foi muito bom.
0: Vai para 43 anos no Largo do Carmo, em Lisboa romperam as águas da liberdade e a cascata do povo a cantar afinado ficou na memória do capitão, protagonista da história daqueles dias de festa Portanto, mas o significativo para mim é que quando o Marcelo Caetano Uh, portanto, começa a dizer, eu já sei que não governo, portanto, o barulho de fundo era o povo em uníssono a cantar o hino nacional, o que não é, é assim muito frequente, costuma desafinar toda a gente, mas dava a ideia que tinham ensaiado e era um barulho esmagador. Portanto, era, uh, é, portanto essa é a situação talvez para mim mais expressiva. A música do genérico do programa do provedor do ouvinte é da autoria de Rogério Charras interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camaronês Richard Bona. Sonorização e montagem João Carrasco, textos, Viriato Teles e João Paulo Guerra.
1: Assim chegámos ao final da nossa transmissão de hoje. Em meu nome, em seu nome,
0: em nome do ouvinte. O programa do Provedor do Ouvinte, João Paulo Guerra.